0: É isso aí pessoal, estamos começando mais um Jogando para a plateia, esse programa que traz pessoas legais com histórias interessantes, e hoje estamos recebendo aqui Ferrari duas empreendedoras da região, a Gabriela Meres e a Manuela Moreira, elas estão à frente da MM Conteúdo Criativo, uma empresa que é dedicada a amadurecer ideias e concretizar sonhos. Nossa, é isso, é que bonito. Eu fazendo assim, já. Já Sejam bem-vindas. Obrigada.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui.
0: Que massa, que legal receber vocês aqui pra, pra contar um pouquinho da história de vocês, é, o que, que vocês estão fazendo. É, bom, a, primeiro lugar, o que, que é a M&M Conteúdo Criativo, pra gente já começar a entrar no papo aí, a entender o que que é isso. tá.
1: Quer começar, Manu? Pode ser. A M&M é uma agência, a gente cuida principalmente de comunicação, então hoje a gente cuida de branding, é, redes sociais, produções de moda, produções de conteúdo, tudo que envolve foto, imagem, vídeo, texto, para marcas, empresas e perfis profissionais. Basicamente é isso. Tá com... Queria, antes de tudo, agradecer, né, que eu comecei falando, ah, mas sim, eu nem agradeci vocês o convite de né? estar aqui, a gente está super feliz. E a história a história, a
2: história dessa, desse empreendimento começou
0: como?
1: Tá, a história começou, começou, com a Manu. É, começou comigo, anos atrás, na Jovem Pan uhum. Uhum.
0: Inclusive eu, eu, eu revelei aqui pra Manu que ela já tinha me entrevistado anos atrás, é. ela, lá em 2014
1: Pois é, então, é, eu entrevistava várias pessoas, na verdade, daí eu vim com essa surpresa Porque eu não lembrava realmente, uhum. eu assumo isso mas, bom, o primeiro estágio que eu fiz na vida foi na Rádio Jovem Pan, tinha 18 aninhos, e comecei já cuidando do Facebook. Então, só que lá eles de surpresa te colocavam pra falar no microfone, assim, enquanto uhum. nem imaginava falavam, ô oh, mano, senta aí, e já uhum. te botavam pra, davam um play. Pronto, tá vivo. Começa a falar tal tá vivo, assim, no susto. Se vira nos 30. Se vira nos 30. E
2: aí fazia assim, é... Hum, ah. é não, é,
1: terrível, <risos> terrível. Aí eu cuidava do Facebook e Instagram, ainda nem era bombado, era uma coisa bem assim, low profile, as pessoas postavam bem pouquinho e não tinha essa coisa de marcas ainda no Instagram, então o foco na época era Facebook, a gente fazia muita promoção pelo Facebook, sorteio entre o pessoal e divulgava no ar, né? Depois dali, eu tive uma experiência numa empresa lá de São Paulo, que eu tive uma oportunidade de passar um mês na Daslu, que era super bombada, né? Sim, a Daslu é uma
0: marca muito conhecida, é. né? Isso. Ela ainda existe, a Daslu?
1: A Daslu não existe mais. Não existe mais. Não. Mas quando eu tive essa oportunidade, na verdade, ela já estava nos finalmente, assim. Uhum. Só que foi interessante a época que eu cheguei lá, porque tinha muita parte da equipe que era acostumada com uma verba... Bem uhum. grande, digamos assim, e que teve que se readaptar porque a empresa estava acabando, assim, já. E tiveram que se readaptar numa verba minúscula, assim. Sim. Então, esse meizinho que eu fiquei lá, que foi pouco, é, eu consegui circular em todos os setores e ver o que, que eles estavam fazendo para suprir, né? Uhum. Então, foi de bastante aprendizado, sim. E eu já convivia com moda desde pequena, por causa dos meus pais, que sempre foram do meio.
3: Ah, que legal. E aí
1: eu já tinha esse pezinho que eu sabia que eu queria fazer alguma coisa relacionada com moda, mas não sabia exatamente o quê. Aí voltei para Floripa e trabalhei no marketing de uma joalheria uhum. daqui de Floripa. Aí comecei a me envolver no marketing também focado em Facebook e redes sociais. Nisso, de novo, a Jovem Pan me chamou. Só que só pra apresentar o programa, que era o Connect Pan, uhum. toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira, eu fazia faculdade, né? Fazia publicidade na época. Uhum. Passava o dia na, nessa joalheria que eu trabalhava. E, de, à noite, ia apresentar o -Jornada Connect. Jornada
0: tripla, já Não, pegando jornada... fogo. Né? Ela já começou desse jeito. É, tá? é, a, mil, <risos> a
1: mil. Isso, bem novinho, assim, 20, 19, 20 anos, assim. É. E aí foi, aí depois de um tempo a minha mãe abriu uma loja, e aí eu fazia várias fotos da Gabi até, <risos> de modelo. A Gabi era modelo da loja. É, daí né, nessa época começou realmente essa coisa do Instagram, com as marcas e tudo mais, e de tirar fotos uhum. um pouco mais produzidas para estar dentro do Instagram. E a loja era bem pequenininha, da uhum. minha mãe, assim... E eu comecei a me meter, assim, nessas redes sociais, de vez em quando comecei. Falei, as marcas estão fazendo produção, vamos fazer produção. Mas eu nem sabia direito o que, que eu tinha que fazer, mas...
0: Se jogou pra ir é. tocando... Ah, que...
1: fui me virando com o que eu tinha, assim, com uhum. zero verba. E a gente foi fazendo algumas coisas, assim. Com o tempo, foram me chamando pra fazer algumas produções à parte, assim. Uhum. Então, fui fazendo uma produção a ou outra pra marcas, produções de moda. E aí foi, aí depois eu trabalhei numa agência também aqui de Floripa, uhum. que cuidei de alguns projetos maiores e gerenciei, assim, esses projetos. Também área
0: de moda ou nada a ver, outras coisas? É,
1: também tinha área de moda, mas também cuidava de outras coisas. Eu foquei mais na área de moda, mas foi ali que eu tive mais relacionamento com branding, uhum. que hoje a gente trabalha, né? Branding, identidade visual, design, foi ali que eu tive mais é, aprendizados nesse, nesse tipo, assim e sempre fazendo freela ao uhum. mesmo tempo. Então eu fui autônoma por bastante tempo, fiz freela para algumas marcas daqui de redes sociais. Uhum. Aí até que chegou um momento que eu tava, que eu fiquei só focada em freelas e algumas produções que eu falei, tá, eu preciso organizar isso, sim. Uhum. O que é que eu faço exatamente, sabe? Uhum. Eu tenho conhecimento sobre bastante coisa. Não dá para abraçar o um mundo preciso estruturar, sabe, uhum. aí eu lembro disso porque foi literalmente uma tarde que eu passei assim, não, agora vou organizar e comecei, uhum. redes sociais, brand, comecei a anotar tudo, literalmente, tipo,
0: fazendo um plano, fazendo
1: um plano pra mim mesmo, assim, organizar tudo que eu sabia fazer e comecei a, tipo, ligar pra várias marcas, ligar e mandar e-mail e tal, não sei o que, quando eu tomei essa atitude, eu acho que depois de uns dois meses já tinham alguns clientes fechado comigo. <risos> Daí eu falei, tá, acho que eu preciso dar um nome pra isso. E foi assim que surgiu, assim, sabe? Não foi algo muito pensado, tipo, vou abrir a empresa, MM, conteúdo criativo. Não, não foi isso, foi algo que foi... Foi uma decisão tomada, mas foi saindo naturalmente, assim.
0: É legal tu falar é. isso, porque muitos, muitos empreendedores acabam é, pensando, né, que esse começo, ah, é, tu uhum. já começa com tudo pronto. Uhum. E esse momento que tu teve de tomar nota das coisas, tipo, tirar as ideias que estavam uhum. bagunçadas na cabeça, jogar no papel, uhum. é muito importante, porque isso te ajudou é. a iluminar o teu caminho, assim, né?
1: É. É, é, é importante ser perfeccionista, sim, mas uhum. tem, tem um limite, assim, que, uhum. que, que às vezes te impede de fazer as coisas, sabe? E, óbvio, que se um cliente vem hoje querendo tirar uma ideia do papel, a gente indica que faça tudo certo, porque vai ser melhor claro. para a pessoa fazer tudo certinho, assim, né? Desde o início. Se eu tivesse essa base, várias etapas já, ter, já teriam sido construídas antes, né? Uhum. Mas funciona também é. e várias etapas a o gente já conseguiu é fazer, organizar. Né? Tem que fazer, uhum. é, tem que fazer. A,
2: o cliente, ele chega, a uma, uma pessoa que está procurando uma. uma mas que apareceu o negócio dele na internet, ele chega e diz assim, eu quero uma presença na internet, eu quero chegar e botar alguma coisa que bombe no Facebook, no Instagram, e uhum. coisa parecida. É, basicamente é isso que acontece?
1: É, isso acontece bastante. bastante. E aí é. a gente
2: tem que explicar para a pessoa lá, dizendo que não é bem assim, <risos> que é
1: rápido
4: e é. fácil de fazer, entendeu? E não entende toda a construção de marca que existe é. por detrás, né, que é o, o nosso trabalho. E né? como
2: é que é o desafio de contar essa história para eles?
4: Ah, e olha assim, a gente chega e conta a, a tá real. Assim, é, né? a, gente não, a gente não faz milagre, né? Então, assim, a gente meio que explica mais ou menos o que é o passo a passo para se chegar lá onde o cliente quer, né? E uhum. as etapas que a gente precisa passar. Uhum. Não dá pra pular a etapa, não existe. Milagre. Assim, é, exato, tem milagre. É. Não tem milagre,
0: não tem. Mas, assim, eu queria entender, beleza, a Manu, enfim, foi construindo, uhum. começou o que seria a MM Conteúdo Criativo. E Isso. quando que os caminhos de vocês se encontraram? Porque a Gabi também é da área de moda moda, né? É, uhum.
4: eu já eu já trabalhava é, com moda e com redes sociais desde 2016 e trabalhava numa agência também aqui de Florianópolis e daí fui pra São Paulo morei um ano em São Paulo, fui trabalhar numa empresa de moda fitness uhum. e daí trabalhei no marketing lá, morei um ano e daí, só que daí chegou um ano e pouquinho assim, é, fui fazer uma viagem com uma amiga minha a Bárbara que está me assistindo.
2: <risos> Top. Ah, pessoal, pode comentar no chat aí e
0: mandar pergunta que a gente vai trocando aí ah, Só
2: pergunta que for... É. Que é provocadora, coisa é, simples. É, exatamente. Não pode ser coisa simples, não. A gente...
4: Eu fui viajar com ela, né? Tirei férias. E daí, no momento da volta pra casa, assim, que a gente tava... Ah, sei lá, faltando, sei lá, três dias pra voltar de viagem. Aí começou a me dar um, um sentimento, assim, de que eu queria voltar pra casa, sabe? Uhum. Eu não queria voltar pra São Paulo. queria voltar pra Floripa. Queria... Tá aqui, minha vida tava aqui, as pessoas que... Meus amigos, família... É, já tava encaminhando um namoro ali também. <risos> é, então, naquele momento, eu sentia assim, muito uma necessidade de voltar pra cá. Mas eu ia voltar de mãos abanando, digamos assim, né? Porque minha vida profissional tava em São Paulo. Uhum. É, então, eu voltei, fui pra São Paulo e tal, aí eu mandei uma mensagem pra Manu. <risos> <risos> e falei assim, ó, oh, é o seguinte, eu vou voltar pra Floripa.
3: Uhum. Eu
4: não tenho emprego, eu não tenho nada, uhum. mas me dá uma, alguma coisa aí que eu quero trabalhar contigo. Não precisa me pagar, não precisa nada. Uhum. Eu foi só não que... quero chegar lá e, e não ter nada pra fazer, assim, sabe? Que massa. Então, daí foi isso, assim. A gente foi, foi. Fui fazendo as produções com ela e, aos poucos, a gente foi negociando ali salários é. e tudo mais. É. Mas foi uma coisa, assim, bem...
0: Uhum.
4: Me joguei, assim, sabe? Sim. E a Manu tava ali pra me segurar. <risos> e,
0: e tu também tava trazendo experiência de São Paulo, assim. Porque tu tava aqui em Floripa, daí tu foi pra São Paulo. Ah, o que que tu desenvolvia lá na época?
4: Eu trabalhava no marketing dessa empresa e especificamente redes sociais, assim. Entendi. Cuidava do Instagram, cuidava desse... É, marca, influencer, fazia essa, relação. essa ponte uhum. ali. A e que é um trabalho bem complicado, assim. As pessoas acham que é tão simples, né? Mas hoje em dia, até tu identificar um influenciador que vai ajudar aquela marca. Porque é, o que eu recebia muito era assim... Ah, o, o cliente quer tal pessoa, mas às vezes aquela pessoa não funciona pra tal cliente. Entendi. Então tu explicar isso é um pouco complicado. Uhum. É... Não, não,
2: é tão difícil, assim. Tipo assim, ó, uma <risos> pessoa quer chegar e ap quer aparecer. Aí que procura um influenciador. Aí entra em contato comigo, com o Jimmy, né? E a gente chega e bota o produto aqui em cima na mesa. <risos> <risos> coisas, é simples? Pronto, é simples. <risos> muito simples. É simples de é. resolver.
0: Não, e, e, e tu também teve lá uma outra experiência de ritmo também, né? Porque, sei lá, é engraçado, né? Porque Floripa é, é muito massa o mercado. Mas quando a gente se joga em São Paulo, tipo, a velocidade das coisas uhum. e, e muita coisa acontece lá, né?
4: São Paulo é outra pegada. Eu, uhum. eu digo assim, ó, que é uma cidade gigante, uhum. com milhões de habitantes e que tu pode se sentir muito sozinho lá, lá dentro, assim, sabe? Porque tem uma pessoinha, assim, com, uhum. com milhões ao redor. E, mas era total outro ritmo, assim, da, daqui de Floripa. E, com, como, e conta com da São experiência
2: de, de influencer. Tu tivesse muito contato com influencer pra trabalhar? Ah, eu,
4: eu tive, assim, mais do, do meio fitness, né? Uhum. Eu trabalhei com algumas meninas que, quando a gente começou a trabalhar, elas tinham, sei lá, é, 200 mil seguidores. Hoje em dia, elas já têm um milhão, assim. Nossa. É, eu trabalhei já com a Kelly Key. <risos> eu fiz uma campanha com ela. É, esse nosso cliente já fez campanha com o Tayla Algumas personalidades, assim, né? Uhum. Mas, assim, o... E como é
2: que como é que é a lógica? Ela tem que chegar, entrar em contato, pedir um media kit pra verificar como é que tá o serviço deles? É,
4: é mais, mais ou menos isso, assim. Tu uhum. fala diretamente com o assessor, né? Assim, as maiores, né? Uhum contato do assessor, pede media kit, pede valores, e daí a gente vai negociando dentro do budget da, da marca, né? Sim, sim. Porque nem sempre é acessível, e tem a maioria alguns, das vezes não é. Tem alguns
2: que estão estruturados para ter um media kit e coisa assim, tem que chegar e conversar?
4: Olha, só se for muito pequeno, mas hoje em dia até os, os micro influenciadores já tem ali uma, um, uma fotinho com valores e uhum. sabe do, do que, que vai fazer, se é foto, stories, enfim... É, mas na época, assim, a gente ia atrás assim, de meninas na academia, sabe? Ia, ia, ah, ai, que não era profissional, era. Tipo assim, ah, eu tenho, a gente tinha uma, uma loja no, shop, no shopping Morumbi. Eu entrava uhum. lá no, na academia, qual academia que tem no Shopping Morumbi. Uhum. Aí acessava quem que dava check-in lá, procurava as meninas que eu achava que tinha mais o perfil da marca Tipo uma olheira e, de influência. Total. É,
0: fazendo e hacking, em contato. Né? Que loucura, é o hacking e, social é, isso é. Né? Entrando
4: em contato, assim, uma a uma. E foi bem legal, assim, eu construía relações com elas, Essa na verdade. Essa estratégia
2: foi tu ou foi da empresa?
4: Não, foi, foi nossa, na verdade, assim, da equipe de marketing, assim, porque a gente precisava trazer essas meninas de algum uhum. jeito, né? Então a gente ia atrás mesmo, trabalho de formiguinha. Uhum. E foi bem legal. O problema era que no início eu não tinha um celular do marketing, então eu dava meu celular pessoal pra elas. Uhum. E daí começou, assim, Teve a que trocar bombardeio de, <risos> de mensagens, porque tem gente que não, não conhece o horário comercial, né? Te ah, manda mensagem Deus. 10, é. 11 horas Aí, da ainda noite. Ainda mais em São
0: Paulo, né, cara, que tipo, gente, não, não tem essa divisão é... E era assim,
4: aí pedia roupa, daí não sei o que... Ah, era um monte é. de coisa... Mas foi bem legal, assim... Foi uma experiência bem bacana... E que eu tive muita troca, assim, sabe... De, de experiência, assim... É, com essas meninas... Uma coisa que eu tava até te observando ali, a tua desenvoltura... Gente, eu, eu admiro muito quem tem essa desenvoltura de falar na internet. Porque eu não tenho uhum. ainda, né? Assim, é, é uma construção. Mas essas meninas já pegam o celular e saem falando, assim... Fazendo uhum. foto, fazendo vídeo, não sei o quê. E eu ficava lá, assim, do lado... Ai, meu Deus. Porque eu precisava fazer isso também no Instagram da marca Eu morria de vergonha. Queria me enfiar embaixo do. do é,
0: buraco mas é uma
4: coisa muito
2: legal, né? Tipo não. assim, ele chega de vez em quando atrás de mim, pega o celular e assim. Assustador. Alô, pessoal! E, assim, eu, 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 eu
0: viro pra trás e quero bater nele. Mas é, uma, é um misto de, sei lá, de tu tá... De tu curtir, né? Fazer e treino também, né? Não tem mistério, Total, na verdade. Total, é
4: muito treino. Sim, é verdade. prática,
0: né? Tu vai adquirindo prática. É. Mas tu citou uma coisa legal, porque esse mercado de influenciadores, ele cresceu muito nos últimos anos, né? Absurdamente. Até hoje, o micro influenciador já tem uma estrutura um pouco uhum. mais profissional. Uhum. E, querendo ou não, a empresa de vocês acompanhou um pouco dessa, dessa evolução, assim, como é, que, como é que tem sido? Eu vi que vocês têm muito um trabalho também de ajudar a educar o mercado, de explicar pras pessoas é, como é que funciona o trabalho de, de influência influência, por exemplo, hoje uma marca entra em contato de vocês, é, uhum. como é que vocês ajudam a ela a direcionar, saber qual que é o melhor influenciador, uhum. é, que tipo de produção vai fazer?
1: É tudo é. teste também, né? É, é muito teste, <risos> erro e testa de novo e vamos ver no que que dá, assim, porque tem várias coisas que tu pode fazer para melhorar a imagem da tua marca. É... Influenciador, uma coisa que as pessoas não percebem é que a, eu vejo que as pessoas ainda estão muito ligadas em números. Uhum. É. E número não necessariamente é o que vai fazer esse influenciador dar certo com a tua marca. Uhum. Então... Gerar é, venda, né? É, gerar venda, sim. Porque é muito mais importante, por exemplo, quem é o público que segue aquele influenciador? Aquele público tem que ser o seu público, sabe? Então, por exemplo, às vezes, pega um, uma pessoa que tem um milhão de seguidor Pra marca que tu trabalhava, por exemplo, que era fitness, para uma pessoa que nunca foi para academia. Uhum. Não faz sentido. Sim,
0: não sabe? vai ter adesão não, nenhuma do público. Não
1: ali. vai ter, sim. Então tem toda essa estrutura que a gente precisa fazer. Lógico, de acordo com a verba do cliente. Porque como a gente falou, né? Hoje tem micro influenciadores que dão impacto, que dão resultado. Mas tem influenciadores gigantes, né? Então uhum. depende o, que, que, ele, o que, que ele quer, né? Se ele quer vender, se ele quer se tornar mais conhecido, entre várias outras coisas. E tem a parte de produção também, que profissionaliza também o, o negócio, sim. Uhum. A gente faz uma análise de, é. de
4: quem a gente é... Quem é o público dessa marca, né? Uhum. Que, que tipo de mulher ou, ou homem, enfim, que ele atinge. Daí a gente tenta buscar uma pessoa que seja influente nesse meio. É. Mas, assim, a, às vezes a gente acha que a menina... Dando exemplo de menina é, Ai, tem tantos seguidores Então a gente vai colocar a marca ali nela E vai super bombar Sim. Isso já aconteceu inúmeras vezes de, de dar um efeito ribote, assim, sabe? Sim. Não hum. acontecer nada Às vezes até não é bem visto Porque, sei lá por algum uhum. motivo, assim. É, então, por isso que eu falei, é sempre teste. Às vezes a gente acerta de primeira, às vezes a gente tem que ir testando outras meninas, outras, outros influenciadores.
0: E tem muita coisa subjetiva também, né? Muito feeling de vocês ali, de sentir uhum. que... Cara, é, eu imagino, né? Tô, tô perguntando, sempre assim, porque de olhar e falar assim... Eu sei que esse influenciador vai dar certo. É, uhum. Assim, testa, assim, experimenta uhum. com esse caminho, né? Vocês também colocam esse feeling de vocês, Sim. né? Ah, sim. Que sim, é até certeza. difícil de explicar pro cliente, né? É,
1: sim, mas é aquele risco, né? Que a sim. gente também tá arriscando, é, exato. assim. Uhum. Mas feeling geralmente funciona, assim. A gente, a gente fala pro cliente, a gente explica com carinho. Porque muitos não entendem, né? Uhum. Porque eu, eu sinto que tem muita gente hoje na internet vendendo a ideia de que é muito fácil crescer na internet, assim, e... E não é bem assim, uhum. né? Tem todo um estudo por trás. Não, não é tão fácil. Tem, tem várias coisas que a gente tem que pensar na estrutura de um Instagram, sabe? Uhum. Então...
0: Legal. Show de bola. É. Quando a Gabi chegou na MM Conteúdo Criativo, vocês se reaproximaram. Uhum. E aí, qual foi o teu primeiro desafio, assim? Chegou em Floripa foi é, é, se aproximou da, da Manu e aí qual foi A, a tua Manu primeira? é minha cunhada né é, então, ah assim, então tem uma, uh -huh. uma relação familiar a gente, gente. sempre foi próxima uh
4: -huh. é, mas a gente ela trabalhava numa num coworking ali no centro uh -huh. e daí eu, eu meio que ia
1: assim para ver o que que que, que tinha para eu fazer ali <risos> gente não. no primeiro dia eu não sabia o que passar para ela <risos> porque ela chegou assim Sim. daí eu eu pensava assim, eu tenho muita coisa pra passar pra Gabi, só que eu nem sei por onde começar. Era esse o pensamento. Mas foi fluindo é, naturalmente, foi eu acho. Os clientes, é. né? Como
4: é que eles eram, é, que tipo de perfil que eles atingiam e tal. Aí eu fui, acho que meio que montando os, os feeds, né? É, os Comecei feeds, com isso, eu acho. Quero é. claro Que que eu já fazia em São Paulo também, sabe? Eu uhum. sempre montei a estrutura, quais imagens é. que iam. Que tipo de post que a gente ia fazer, conteúdo e tal...
0: E... montar o feed é planejar ali, é, é, simular como é que aquele feed vai ficar com isso. um certo conteúdo. É. Fazer um calendário é, de isso. conteúdo.
2: Eu acho que o pessoal Sim. chama de calendário isso, né? É. Organizar todo as próximas semanas, próximo isso. mês. isso.
4: Né? É que daí eu, eu monto com, já com as imagens assim, no Canva mesmo, gente, uhum. com o nosso design. <risos> <risos> é. E daí eu faço mais ou menos a programação de quais fotos que vão entrar, quais imagens e encaixo o que a gente vai fazer de conteúdo, né? Uhum. E daí foi isso. Aí depois foram surgindo as primeiras produções Produções, é. e daí eu fui me encaixando mais ali, assim, que é uma parte que eu gosto
1: bastante.
0: Uhum.
4: As
1: produções, as... foi maravilhoso, assim, depois que a Gabi entrou para produções, porque <risos> é. é uma responsabilidade, assim.
0: Como é que é, uma pro... Pro... O que, que é uma produção? Como é que ela acontece? Tá, quer falar?
4: É, então, a gente, primeiro a gente pensa no... numa temática, assim, né, num, num mood, e aí vamos buscando inspiração, basicamente, hoje em dia, no Pinterest, né? É. É... Montamos assim uma, um moodboard para apresentar pro cliente. Uhum. Esse moodboard é aprovado. E daí a gente vai atrás, assim, dependendo do que, que a gente for fazer. Se for. A gente, hoje em dia a gente faz muitos acessórios. Uhum. É, então a gente monta assim é, uma temática para fotos com modelo, para fotos em estilo. E. E fotos daí, em estilo é. são fotos de
1: produto. Uhum. Fotos do produto, é. é. Uhum.
4: E daí depois a gente vai vendo o que, que a gente precisa pra produzir essas imagens. É, o que a gente vai precisar montar de cena, o que a gente vai precisar de, de roupa, né? Uhum. De styling. É, que modelos a gente vai contratar, onde essas fotos vão ser feitas. A comida da equipe, uhum. quem vai fotografar, uhum.
1: beleza. É assim, é,
0: Pô, ó, tem todo um staff ali pra tem, você tudo, pensar. Tem, tudo.
1: Uma coisa que acontece por trás. Uhum. Tem que pensar em tudo porque tem que ser um dia agradável pra todo mundo. Tudo tem que dar certo, porque é um dia que a gente tem pra fazer é, uhum. um trabalho que o cliente depositou uma verba, né? Uhum. Então, quando era eu sozinha no início, eu não dormia, assim. Pra ser bem <risos> sincera, Sim. não dormia. E depois que, eu, que a Gabi chegou, assim, eu, eu tinha confiança na Gabi suficiente pra... Tá, posso dormir? Ela tá cuidando disso. <risos> eu, eu posso dormir que, que tá tudo certo, assim, uhum. sabe? Se, se eu esquecer de alguma coisa, ela, ela consegue dar um jeito e vice-versa. Então, é, foi bom, assim, nessa parte, porque realmente é bastante responsabilidade envolvida.
2: Dentro do contexto da estratégia de trabalho é, que vocês têm feito, é produzir conteúdo para as pessoas ficarem envolvidas. Então, tem uma defesa da audiência, você está construindo um público que está envolvido. Isso. Isso. Tem um processo de crescimento que é orgânico, que as pessoas vêm falando boca a boca, certo? Isso. E tem uma estratégia de influenciador, de repente, para trazer a audiência de outros lugares para dentro da estratégia de vocês. Ou Isso. até a audiência paga, vamos dizer assim, é. uma comprar da, do Facebook ou do Instagram esse, esse público para dentro do, da rede de vocês. Uhum. É basicamente uhum. essa estratégia, Isso. né? Isso. Uhum. E como é que vocês dividem todo esse esforço entre como é que é boca a boca? Crescer organicamente pelo boca a boca, ou crescer pelo esforço pago? Como é que, como é que vocês têm conduzido isso com a os? A parte
4: paga a gente não não, não, trabalha. não faz, é. Que é. seria a parte ali de relacionamento Edson, assim, de ads, ads, ads. essa isso. parte de marketing digital. A gente, a gente cuida não faz. mais da parte de conteúdo mesmo, assim. Uhum. É. E o... produção de imagens. E influencer vocês não
2: tem trabalhado também.
4: Oi? Não, a gente. Algo com, é que depende do pacote que a empresa fecha com a gente, é. uhum. mas é, existem alguns pacotes que a gente faz essa ponte de influenciador e marca.
2: Mas vocês basicamente indicam o influenciador para o cliente? Ou vocês fazem toda a negociação? Não, a gente
4: faz a negociação também. Uhum. Isso.
0: É, eu não sei se é uma percepção de vocês, assim, mas a gente tem visto at até pela, pelos experimentos que a gente tem feito que o trabalho de, às vezes, comprar um mídia, um tipo ads, uhum. é, não dá tanto resultado quanto achar um influenciador que tem um fit ali legal com aquela marca ou com aquele uhum. projeto, né? Eu
4: acho que depende muito, assim. Uhum. Acho que essa parte de, de ads ajuda a crescer, sim. E é uma coisa que a gente também tá tentando incorporar ainda na, é. na empresa, Uhum. mas, e também o, o influenciador que tem o seu valor sim, né? sim,
0: que coloca <risos> gente e o conteúdo,
4: né? Sim. né,
1: que daí
0: a que é a parte é
4: o... que
1: é o principal, é. assim, porque não adianta tu investir um milhão de reais em ads e uhum. não ter uma imagem decente no teu é. Instagram, como é que tu vai trazer, mostrar teu produto, trazer um, né, trazer
4: pra um perfil que não é interessante, né? é, é,
2: exato uhum. eu até comentei, a gente entende assim que, a, que você tá construindo uma audiência né uhum. e você paga, teoricamente, pra trazer uma audiência de um lugar pra tua audiência isso. Se você não tem nada para segurar a tua audiência, tu tá é.
0: literalmente jogando ele fora.
3: É, exatamente.
1: Exatamente.
3: É. É. é,
0: tem que ter essa estratégia. E em que momento? Eu tava dando uma olhada ali, vi que tem a MM Conteúdo Criativo e tem um filhote da MM Conteúdo ah, Criativo. É, um que filhote. é a Pocket, assim. É. Qual, o que, que é a Pocket e o que, que é esse projeto?
1: Então. É, a Pocket surgiu na quarentena, né? Uhum. É, o período de quarentena foi uma loucura, assim, no, no início até. Impactou mês, muito assim. pra vocês? No uhum. primeiro mês foi mais complicado, é, porque os clientes estavam bem nervosos, assim. A maioria dos clientes que a gente trabalha são do varejo, né? Então, eles estavam nervosos, não porque não estavam vendendo, mas porque não sabiam o que ia acontecer daqui pra frente. Ficou aquela nem coisa. Nem a gente sabia, na verdade. Nem né? a gente sabia.
4: Vocês
2: tinham organizado a empresa? Quando foi mesmo?
1: Foi em... Do... Eu comecei em 2018, finalzinho de 2018.
2: Uhum. Já é. tava, então, teoricamente, um ano e pouco rodando. Já tava e... rodando, é. E aí, começou... Esse caos começou agora em... O que? Foi em março? Mas... Março. É, né? março é. 20, isso, é. isso. E a gente ficou, literalmente, sem saber o que tá acontecendo no mundo, né? Sem
4: saber a o que A gente deu muita sorte, assim, porque... Uma semana antes de fechar tudo, a gente tinha feito produção pra praticamente todos os clientes, né? É. Então, a gente tinha material. conteúdo, material, é. pra ser postado pelo menos um mês
1: ali, que, que foi o mês de março, né? É que o que que acontece? Nos nossos... A gente tem vários pacotes. A gente tem produção avulsa, a gente tem só rede social, a gente tem rede social já com produção incluída. Uhum. Porque tem cliente que quer produção de fotos todos os todo mês, porque é. tem bastante produto. E aí... Tem esses clientes que são os fixos que a gente sempre faz as fotos pro mês seguinte. Uhum. Então a gente produz um mês antes. E foi isso que aconteceu. Foi ótimo, assim, porque no primeiro mês tudo fechado,
3: uhum. conseguimos
1: deixar tudo em dia. Uhum. Porém, é, os clientes estavam bem nervosos é, a gente teve que fazer um trabalho quase terapêutico assim
2: uhum. é, no, com eles com e com, com a gente também né é. com assim, eles e com a gente pois é porque é. a minha experiência foi literalmente assim eu não pago mais nada vamos dizer assim é. <risos> tipo
1: <risos> fingindo que a gente não estava tão nervosos quanto eles sim <risos> mas foi isso eles sim. chegavam assim tá e aí Uhum. E aí, o, o que, que a gente vai fazer agora?
4: É. O que, que vocês pensaram? Qual estratégia vocês pensaram? E a gente tava assim, gente, nunca vivi uma pandemia. É, exatamente.
3: Eu Seis tipo assim,
1: <risos> horas da manhã, o que vocês pensaram?
3: <risos> <risos> sei lá. Não sei. Nada. <risos> <risos> <risos>
1: também tô com medo aqui. <risos> 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 exatamente, era difícil. E só que ao mesmo tempo a gente tinha que pensar, né? Porque. Uhum. Enfim, tinha que pensar. É... Aí nisso passou essa fase turbulenta e tudo mais, a gente começou... Na verdade, o efeito contrário aconteceu com a gente. A gente achou que a gente poderia perder cliente e começou a vir muito pedido de orçamento pra gente. Uhum. Entre esses pedidos de orçamento, veio muitos profissionais autônomos.
0: Ah. Então
1: assim, sei lá, um psicólogo Um dentista, um médico uhum. Várias pessoas Que não estavam no Instagram Que não eram marcas necessariamente Mas que queriam crescer o seu perfil profissional Óbvio, eles estavam com o consultório fechado Eles estavam, uhum. enfim é. Tendo precisa, que trabalhar office, buscar outro caminho né Buscar outro caminho E com o tempo livre e com o tempo livre, olhando o Instagram, vendo que alguns colegas já estavam...
2: No TikTok. <risos> <risos> Exato. Exatamente.
1: Fazendo dancinha. É. Só que é óbvio que um profissional autônomo não tem o budget de uma empresa grande, já estruturada e tudo mais. Então, a gente começou a pensar, tá, o que, que a gente pode fazer para suprir essas demandas de um jeito... É menor, né? Porque a gente não pode dar toda a atenção personalizada que a gente dá na MM uhum. para um profissional autônomo, porém que seja de um jeito prático, né? Agilizado.
0: Que entregue valor, que né? Que entregue
1: valor e que ajude, né? Essas pessoas. E não eram pessoas interessadas em uma produção de moda,
4: sabe? É. Era realmente conteúdo, assim. Ai, ah, o que é. que eu... O que que eu vou postar? Como que eu vou postar? Tinha gente que não tinha ainda identidade visual, né? Então, é. assim, tava bem no
1: começo mesmo. É. Um design bonitinho, porque esses profissionais autônomos, eles usam muita arte uhum. no Instagram, assim. Tipo, Sim. não sei. Pra comunicar agenda, é. sei lá. É, é exato. Uhum. Então, tudo isso a gente foi analisando, foi estruturando. E acho que foi o quê? Um período de quatro, cinco meses que surgiu é, a Pocket, assim. Uhum. E... A Pocket é esse filhote da M&M que a gente chama, né? Que tá dentro do nosso site. Uhum. É, lá a gente vende calendário de conteúdo, a gente vende bancos de imagens, a gente vende planilhas né, de organização. E posts. E posts.
0: Mas se a pessoa quiser uma consultoria mais próxima, daí vai pra M&M. Isso. Aí vai pra M&M. A Pocket Essa são é os produtos prontos.
4: É tu, é tu Por exemplo, assim, ah, eu já tenho a minha identidade visual, eu já tenho as, as cores da minha marca, do meu, meu negócio, e, só que eu não, eu não tenho tempo de produzir essas artes, ou não sei produzir essas artes. Aí vai lá, entra no site, compra o pacote, aí a pessoa manda uhum. todo o conteúdo, é... A, a, escolhe as cores e tudo mais Tem um formulário que a pessoa preenche né, uhum. Que, uhum. que é o que vai pra, pra designer E daí, dentro de
1: quanto tempo? Depende do pacote Porque a gente tem alguns pacotes com 8 posts 12, 20 uhum. E é isso
0: Aí a pessoa faz sobre de, encomenda e faz sob demanda. Faz então é. é tipo... sob
1: demanda, sim. Hum, e a gente a entrega rapidinho. Só que não é aquela coisa tão personalizada hum. com várias alterações. E é, nada essa é a ideia. Tipo. É que, assim, várias menor trabalho possível.
0: Tem, né? é. Final, é underline, 25. É. Né? Exato. É. É. Isso a gente
1: tem na MM.
4: Mas sim. a ideia da Pocket é que não tem. É. É
2: é. A, a ideia é que Maquia, vocês não têm tanto envolvimento de tempo de vocês. Mas Exato. tem um produto que possa Maquia, distribuir para várias pessoas ao mesmo tempo. É. né? Isso. Tem... É um
4: e-commerce, né? Né? Ele está uhum. lá, compra e a gente a gente vai produzindo. Por exemplo, o banco de imagens a gente está sempre produzindo, porque é, muita gente não sabe, mas na verdade o Pinterest que é uma grande fonte de imagens para muita gente é, não, não é legal, né, tu usar imagens, imagens autorizadas, é não são imagens autorizadas. Então isso pode dar problema, como pode não dar, Sim. como muitas vezes não dá. Mas assim, para empresas maiores, assim, é, é mais perigoso. Uhum, então, claro. a gente criou também um banco de imagens mais. É... Um Com direito
0: é? autoral de vocês. É. Exato,
4: que a pessoa pode usar tranquilamente. E são uhum. fotos mais genéricas, assim, que, que muitas pessoas podem usar não tão específicas, tipo, ai, ah, não é. é... Um negocinho de médico ali que só o médico vai usar. Não, Entendi. sabe? São imagens mais Mais
0: gerais. abertas para uso. Isso. É. isso. E vocês sentiram que funcionou assim? A galera aderiu? O pessoal deu feedbacks positivos, assim, da, da Bem legal. De... Sim. Sim. sim.
1: Sentimos bastante feedback positivo, sim. Hum. E eu acho que, pelo que eu senti, o que mais trava o pessoal é a parte, realmente, de planejar o seu conteúdo. O que postar. É. Uhum. Isso é o que mais trava o pessoal. Isso é o que a gente faz... Todos os dias, Exato. na AMM, para várias empresas, assim. Sim. Então, é algo que a, que a gente tá muito envolvido. Uhum. E as pessoas realmente não conseguem. Quando então. fala
2: é, o que postar, tá? As pessoas da, da narrativa que tá sendo contada naqueles... Na... Isso.
1: Sim, o conteúdo mesmo.
4: O sim, conteúdo, sim. É, né? Mas
2: é que a gente, quando dizer assim, é, você tá contando uma história, uma narrativa, tá querendo envolver um público. Uhum. Então, teoricamente, cada postagem tá suportando aquela narrativa que tá sendo uhum. contada. Isso e esse eu acho que é o grande desafio, é desenhar narrativo daquele brand, né? O que, o que aquele brand tá querendo uhum, comunicar naquela estratégia exato. de comunicação e, uhum. e como é que vocês fazem isso? Vocês têm...
0: é Talvez ah, por campanha, né? Alguma coisa assim
4: É, depende muito da marca, né? Hum. Mas a gente é, trabalha com marcas que têm a sua identidade muito bem definida é. assim, sabe? Então é, por exemplo temos um cliente que é de pijamas que é uma marca jovem é, para meninas, né, uhum. então a gente tem todo um, um assunto ali dentro, né, Sim. que envolve esse mundo jovem, mas uhum. é, pop, pop, uhum. exato e daí ali dentro a gente vai pensando em conteúdos e montando um calendário ao longo pro mês, assim pra gente não ficar sempre repetindo sabe, e, porque quem, era... quem gosta de,
2: de quem gosta de escrever? No grupo ah,
1: aí. Acho que todo mundo, é. assim. Só os designers que não gostam.
4: É. <risos> elas gostam
1: de desenhar, mas elas não gostam de a gente tem a, a Mari também,
4: que trabalha com a gente. Isso. Que é, ajuda muito nessa muito. parte de planejamento. É. Ela é uhum. ótima. É. Com os conteúdos, né? É. É ótimo. Eu vi,
2: o, o Jim mostrou, é escrevendo no blog lá, uma, uma narrativa, é, uma história. É, a história da Manu ali, né? o primeiro
0: <risos> post do blog. <risos> ah, tu viu? Eu vi o primeiro post do blog, bem, bem legal. E, na verdade, é tudo sobre isso, né? Você, as pessoas estão querendo se conectar cada vez com marcas que têm uma uhum. história pra contar. Sim. Então, pô, vocês atuam muito na área de moda, né? A moda, ela grita muita coisa, assim, que precisa é, ser dita. com certeza. E uhum. isso precisa estar refletido no trabalho que a marca tá fazendo de brand, de posicionamento. É, cada vez mais vai ser isso, né? A gente tem uma, uma, um foco muito grande na né, Ferrari aqui de aprender cada vez mais sobre é, construir narrativas atraentes, assim, sabe? Uh -huh. Histórias que realmente envolvam as pessoas e que depois tu consiga fazer uma produção que suporte isso, né?
4: E, assim, cada marca é uma marca, né? Então, uh -huh. assim, às vezes o que funciona para uma não funciona para outra. É, é um desafio pra gente também estar tá sempre se reinventando, assim, com cada um, né? Uh -huh. Buscando uh -huh. o... Agora a gente começou com um cliente de roupa infantil que a gente nunca tinha trabalhado. Então, é um outro universo de bebês e, e crianças e maternidade é. que a gente não, ainda não tinha nenhuma experiência nisso, Aí né? tem
1: a outra marca que é super rock and roll já. roll
0: é. então, que, que virando é a chave, assim, é um é, é, <risos> Nessa exatamente. hora eu vou ser roqueira. Exatamente. Ser. É. marca de
4: joias, que é uma coisa mais sofisticada, né? Uma, é. uma, uma, uma pegada mais clássica e tal, elegante é, é isso,
0: é legal né, é bem desafiador assim essa área, o chat você está bombando, tá, que gostaria de ah, dizer beleza. isso muitas pessoas dizendo lindas é, ó, empresa liderada e composta por mulheres, vamos, parabéns, ó, Isadora Halp, Bárbara Neves é, Amanda, admiro muito o trabalho de vocês, muitas muitas, muitas aqui é, conversas, e tem algumas perguntas também já vou trazer uma aqui tá. é... Qual foi o trabalho mais complexo que vocês tiveram na trajetória da M&M que vocês sentiram extremamente desafiadas? Foi a Luísa Ramos Carneiro que perguntou isso. Ai, minha amiga.
1: <risos> mais complexo?
4: Ai, eu acho que foi no início da quarentena. É, eu acho gente... que foi também. Como a gente estava falando, a gente deu a sorte de ter produzido... É... Vários conteúdos antes, é. mas chegou um momento que acabou esse <risos> conteúdo, né?
3: Uhum. E
4: daí a gente ficou assim, tipo, tá, e agora? Como é que a gente vai fazer? A gente não pode se juntar pra fazer produção, é... A, dificilmente o, cli o cliente conseguiria produzir essas fotos
1: em casa. Então, como que a gente vai fazer? E os clientes estavam pedindo fotos. É. <risos> tipo, façam fotos, fotos, mas a gente não pode. É. Daí fica aquela coisa, né? A gente contou com a ajuda dos parceiros, né?
4: É, a Por gente um tem uma, graças a Deus, uma, uma equipe bem forte, assim, de alguns profissionais que a gente costuma trabalhar. E que a gente já, já tem um vínculo, assim, todo mundo já se conhece, já sabe como flui o trabalho, né? Então, a gente chamou um deles e a gente montou uma, uma apresentação detalhadíssima uhum. de como que eu ser aquelas fotos, assim, é, referência das imagens, quais peças iam ser fotografadas. É, e daí, assim, ó, tal peça na direita, tal peça na esquerda, uhum. fundo Caramba. tal, fotografar Sim. de tal ângulo. Um fazer... mapa. Total, assim, ó. E, mas, e assim, a criatividade
0: a gente... bombando pra imaginar como é que ia é ser.
4: Exato. Mas a gente confiava muito também no trabalho é. dele, sabe? É um fotógrafo maravilhoso.
1: É, Sim. aí eu recebi tudo, passei álcool em tudo,
0: é. levei na casa <risos>
1: dele, passei pra ele pelo portão. Uh
4: -huh.
0: assim. <risos> Bem assim. Operação ninja de guerra. É. Operação
1: ninja.
4: E aí, quando ele foi fotografar, ele botou o computador ali ao vivo com a gente. A gente ia acompanhando no começo, mas aí o que, que acontecia? Internet às vezes não ajudava muito. Não.
0: Uhum.
1: Então era assim, ah, segurar na mão de Deus e Ele fotografou na certo. garagem dele
0: caramba. É.
1: tipo, ele deu um jeito de montar um mini estúdio na garagem, foi super legal. Foi, é, né? não, e ficou um resultado bem legal. É.
0: Sim. Isso que é legal, né, inspirador isso, porque, na verdade, é claro, a gente vive um momento muito difícil, que não é legal, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue reinventar, né, buscar uhum. alternativas para as coisas. É, contornar é os mais. problemas, né. Contornar.
2: Eu acho que é. o fato de empreender é isso, né, você chegar é. e receber os problemas e... Dá um jeito. Todo, <risos> todo mundo passou
0: por isso, todo mundo no mesmo barco, né. É, é, é. É o que tu falou, assim, ninguém tava preparado, ninguém passou por uma pandemia. É. É. E, como é
2: que, e como é que tá, apesar da a gente ainda estar tá no período da pandemia e tudo assim, como é que tá o trabalho de vocês, da parte de fotografia, produção e coisa parecida já ah, tá mais normal? a gente
4: já voltou normal é. e, só que óbvio, a gente faz tudo com os, os cuidados, cuidados é. os feding, é. exato uhum. e não, também não fazemos produções assim, com, muita, com uma equipe muito grande sempre hum. mais reduzida possível não precisa é. correr risco à toa, né?
2: Exato,
0: é, exato Legal, tem mais uma pergunta aqui, ó com qual marca vocês ainda sonham trabalhar? Tem alguma específica? Foi a Bárbara Neves Ah,
4: Ai, assim... Sem limites, assim? Sim, é. sim. <risos> sem
0: limites. Aqui a gente não tem limite. Aqui eu, não... eu acho
4: que Brasil, eu gostaria de trabalhar com a NV. É.
1: <risos> com a NV? Ah, eu já fui lá em cima, assim, ó. É. Chanel. Ah, <risos> <foi>. <risos> não me deram
4: limite,
0: yeah. gente. Sim, <risos> exato.
4: Mas... Ah, é lógico, assim, né? uma que
0: como é que
1: fala? Ai, ah, sim. Sonho,
0: né? Tudo. E isso, mas porque vocês é, é, amam a narrativa dessas marcas, isso. a maneira como elas se posicionam... Uhum, é legal é. isso, porque tem muitas marcas que quer dizer, isso acontece muito, né? Inspiram todo um mercado, todas as outras marcas, né? A é. NV
4: em específico que eu falei é uma marca que surgiu de uma influenciadora. Uhum, e é. isso eu acho muito legal, porque ela, é, ela foi uma das primeiras, assim, do Brasil, né? E blogueiras, né? Uhum. Uhum. Que foram muito já é, ridicularizadas em inúmeras situações, assim, eu me lembro que teve uma época que é, as revistas de moda criticavam muito as blogueiras, muito. porque elas começaram a tomar o espaço das revistas ali na divulgação de produtos e até em desfiles de moda enfim, né? A mídia mudando, é. né? Nossa, total, é, uhum. total ao invés de se unirem uhum. houve assim ali uma uma rixa, né? Uhum. E a nativosa que é a dona da NV ela, ela é dessa época, assim então eu acho muito legal a gente acompanhar o crescimento de uma pessoa que começou ali é, no meio que foi muito criticada e hoje ela conseguiu montar uma marca com marketing em cima assim que gera desejo em todo mundo assim ah. sabe e isso é de se admirar assim o trabalho dela foi é... comprado agora pelo grupo foi. soma então assim as ações na bolsa para esse povo da bolsa que gosta né lá uhum. em cima a si marca é... dela
2: a marca NV foi comprada isso, NB... pelo grupo soma o grupo que soma é... que
4: é mesmo é o grupo da Animali, da a Brand, ah, uhum. acho que a Farm também, é.
1: E o trabalho dela é sempre muito focado no marketing com influenciadores também. assim. Uhum. Ela abre muitas portas para esse universo, que é o universo dela. né? Então... Deixa,
2: deixa eu abrir uma, uma janelinha. Então, é, vocês consomem algum alguma impresso, alguma revista de moda, coisa parecida hoje em dia?
4: Ah, eu sou muito muito fã de revista impressa. Eu não troco pela eu online. online. Que hum. eu, eu gosto muito da... Da experiência, tocar o assim. papel, É, e... é. é igual o livro, assim, o, ah. o meu namorado, o Leonardo, ele é fã daqueles... Ai, como é que é o nome daqueles... Coisinha de ler o livro coisinha de ler o um livro, ele me mata eu ouvindo isso. O Kindle? O Kindle, é. E eu não, não consigo, assim, naquele toquezinho ali pra mim não dá, eu preciso do, do livro, da folha, do papel, assim. Mas
2: teve impacto assim, o processo da internet, levar todo esse processo muito. de comunicação? Muito, hoje em Com
1: dia certeza. poucas revistas ainda
2: estão sobrevivendo nessa condição, né? Impressas. Tem que ser assim, muito top, né? Pra segurar.
1: Hoje, se eu compro uma revista é porque eu quero aquele material, aquela é. revista talvez até pra enfeitar minha casa, assim, sabe? Não... É, muda muito, assim, porque Conteúdo, a gente tem o tempo todo aqui, né é. isso Então, a gente tem No, no Mas Instagram eu não muito conteúdo mais, Tipo,
4: tu entra em site pra ler as matérias Eu não faço mais isso, e antes eu fazia eu comprava a revista, lia todas as matérias Hoje em dia, eu sigo o Instagram da Vogue Vamos supor, e daí eu leio o, o tá ali As notícias rapidinhas ali, entendeu é, Só se assim, me interessa é, muito, é, daí exato. eu clico no link assim, é.
2: Eu vou assim, minha percepção é que Teve alguns eixos que teve uma mudança mais rápida né Tipo, é... Por exemplo, HQ, revista quadrinho, é, moda, comida, é, uhum. como é que é, assim, tipo, todo um mercado, de repente, começou a ir para internet muito rápido, uhum. assim. Muito rápido. Desmontou tudo, assim, teoricamente. <risos> e aí, já começando, é. a gente vê agora, por exemplo, os, uh, Folha de São Paulo, é, como é que é, Diário Catarinense, coisa parecida, também sofrendo esse impacto, uhum. talvez um pouquinho depois, vamos dizer assim, dentro é. do processo de mudança da internet.
4: Eu me lembro claramente quando a, a L, a revista L, foi, uhum. é, fechou as portas assim e ia, ia ficar só no online foi um choque tão grande para mim assim porque hum. eu co realmente consumia muito assim eu pensava gente
1: e
0: eu como consumia é que muito o site também é, mas é você,
2: vocês passaram pela transição né é, mas tem, tem uma geração que tá vindo é. aqui que nunca viu que nunca
0: <risos> nem é, mas, viu mas esse negócio é maluco assim por exemplo eu também eu amo publicação impressa curto demais bem pelo que a Manu falou tipo pelo que aquilo carrega né é. o sentimento de tu tá lendo uma coisa em papel e, por exemplo, tinha a revista Info, que era uma revista de tecnologia, o curso tecnologia e não deixou de existir. Foi a primeira que parou de existir, porque era tecnologia, e o pessoal diz, ah, não faz sentido ter algo impresso. Ah, também foi um que uhum. teve mudança muito rápido, é, obviamente, né? A info exame, né? É. E era... eu curtia demais. Mas no próprio processo de produção de moda, de repente, porque como é que tu fazia antigamente pra pegar uma referência? Sei lá, tu uhum. arrancava o folha de uma revista é. ou uhum. marcava, uhum. né? Mas ainda faz, assim, a gente tem um moodboard na sala, assim,
4: uhum. que é, a gente bota algumas referências. Ah, é que visuais, é bom, dá assim. uma outra sensação, né?
2: Agora pega o Instagram. Tira uma foto e é. <risos>
0: imprime
4: o
2: Não Pinterest dá pra não dizer
0: aí. que a gente não faz também, né? Porque é, é muita fonte de inspiração. Muita sim. fonte
4: de inspiração. Mas falando desse de revista, é, quando eu tinha meus 18 anos, mais ou menos, eu fazia faculdade de economia, que não tem nada a ver com isso aqui, né? E eu fazia estágio ali no Tribunal de Contas. E eu passava todo santo dia na frente de uma banca e comprava uma revista. Ia ler durante o trabalho, assim, nos meus 15 minutos de folga que eu tinha. Uhum. E um dia meu pai chegou, viu? A fatura do cartão, assim. <risos> Milhares de Deus 30, 30 revistas no mês. O que que é? Aí ele, sei lá, ele falou... Era o nome, assim, da, da banca, assim, né? Que eu nem uhum. sabia o que que era tem aqui, eu não sei quantos reais só disso aqui daí eu fui ver os, os, os valores e era tudo valor de revistas sabe é. tipo, eu comprava todas no mês eu passava todo santo dia
1: e comprava uma revistinha ah, é muito bom, A revista é muito bom é outra pegada, assim
0: uhum. legal mas morreu, não existe mais ah, é. É. pois é, que pena não tem pois.
1: online, agora eles passaram é. por online, é. né é. Até hoje eu fui tentar entrar em alguns sites e não dá pra abrir quase matéria nenhuma, assim, porque hum. é tudo Acho pra assinante. assinante.
4: É. Ah, é.
2: tem uma tendência nessa direção, é. né? De
1: chegar e é. tá tudo atrás. Uma tendência bem forte e eu senti que cresceu bastante durante 2020 essa questão, assim, de assinatura.
0: Mas é meio, é meio polêmico, né? Porque é muito frustrante, como a gente tá acostumado na internet a consumir tudo abertamente e rápido, é. tu clica no link de uma revista, daí tem aquele é, ou aquele muro que aparece no de, paywall, que ele é chama. O, Isso, paywall, né? Pra te assinar uhum. e tu só ah, consegue ver se tu assina. É. é muito frustrante, né? Quando tu bate naquilo. É, ah, eu tipo, acho Tipo, sei lá, eu, eu penso assinar conteúdo pela internet, assim, mas sei lá, tu vai assinar uma coisa que tu vai receber no teu e-mail, pra ter a sensação de que uhum. é a assinatura de um conteúdo... É, acho que talvez essa estratégia ainda vá se ajustar. Porque uhum. não... É, a gente quer acessar tudo muito rápido, né? Porque aquele cai e já, já tá é, ali conteúdo. É, e nunca esperar, né? Nunca Sei esperar. lá, é. Como
2: é que eu tô assinando a Disney Plus, a Netflix, a, é, a Amazon. A gente tá começando a assinar tudo quanto é coisa agora. É. Isso, eu acho
1: que a tendência meio que vai ser essa, assim, ficar assinando as coisas que a gente quer assistir. É. Ter e acesso.
0: Eu vi um, um vlog de vocês, achei muito legal tá lá no Instagram de vocês, de uma viagem que vocês fizeram pra São Paulo. Uhum. Sim. E achei muito divertido, assim... Porque vocês conseguiram mostrar muito o dia a dia. O que, que foi essa viagem? O que, que vocês foram fazer lá em São Paulo e então? tal?
4: Vamos trabalhar. É. É. <risos> a gente é, conseguiu um cliente de lá, né? Isso. E... Aí, a, na verdade, a gente tem um cliente que é uma marca de acessórios que já era nosso cliente daqui de Floripa. E as meninas mudaram para São Paulo, abriram um, um escritório... não... É, um escritório também, né? Ah, mas um escritório o, lá. O showroom delas lá. E... E daí a gente acabou, como a gente já ia pra São Paulo, por conta de uma produção de um perfil profissional que a gente ia fazer, a gente acabou é, marcando mais uma produçãozinha com elas. Isso. Pra não ir, né? Pra aproveitar a semana lá. Claro. E foi bem legal, assim, a gente conseguiu, sim, porque a gente tem é, mais uma cliente também aqui é de São Paulo. A gente reunião. E daí a gente conseguiu botar várias coisas naquela semana ali e fazer valer, assim, sabe? Foi bem legal.
1: É, é a ideia, assim, a gente tá com alguns clientes agora em São Paulo e a ideia, é aos pouquinhos, né? Expandir. Expandir pra lá, assim. Uhum. Ficar um pouco cá, um pouco lá. Entendi. É.
0: é, porque também na área de vocês muita coisa acontece lá, né? Sim. Querendo ou não. Quem sei sabe lá. tem uma sede da MM lá. Pois é. Uou, por favor. Pois é. Pois é. <risos> Já vejo a Gabi voltando para São Paulo lá de vez em quando. <risos> não, agora
4: é só trabalho, isso. assim, pontualmente.
0: Não, é não tem como, como ficar longe de Floripa. Não, bem legal. Tem um perguntando aqui também no chat. É, muita gente começou esse processo de começar um negócio agora com a pandemia e tal. E aí, eu, essa é uma parte que eu estou fazendo, né? Mas a Bárbara hum. Neves perguntou. É, eu também queria saber, é, para alguém que está começando o e-commerce no Instagram, o que precisa saber, fazer para deslanchar? É, como é que o trabalho de vocês é, tem relação com isso, assim? Com quem está começando o e-commerce, por exemplo.
1: Ai, tudo precisa ser estudado antes, assim, né? Depende muito do, do cliente. E é até chato, né? A gente não tem uma resposta que, ai, esse é. É, é porque é não correto. existe uma, uma fórmula Sim.
4: matemática, assim, não. de como as coisas precisam ser feitas. É. Mas existem alguns processos que precisam ser feitos, né? Construção é. da identidade, é. É, que, qual o tipo de produto que a, que a pessoa vai vender, que tipo de fotos que a gente poderia é. produzir para isso. O
1: que a gente faz bastante também no processo de branding, né, que é outro serviço nosso, que daí a gente faz, vai até a identidade visual, até a criação da logo e tudo mais, é realmente criar a marca do zero, assim. Então a gente, essa marca de pijama, por exemplo, que a Gabi falou, quando eu fui sentar a primeira vez com a dona da marca, ela me olhou e falou assim, eu quero abrir uma marca, eu quero que seja de pijama, e eu só sei que em algum lugar eu quero que tenha rosa. <risos> Foi só isso que ela Sim, me passou. Uhum. Então, tá bom, uhum. vamos estruturar a partir Sim. dessas informações que eu tenho, sabe? Uhum. Então, literalmente é isso, assim. Às vezes as pessoas não sabem nem que cara elas querem dar pra aquela marca. Uhum. Então, a gente traz um estudo que, na verdade, as respostas, na maioria das vezes, estão dentro dela.
0: É, é daí que vem o amadurecer ideias é. e concretizar sonhos? Exatamente. <risos>
1: Exatamente. Porque tá ali, sabe? Tá na pessoa. A pessoa sabe o que ela quer, ela só não sabe, assim, como botar pra fora, como desenvolver. E aí, a gente vai, né? Com... A gente tem um questionário também, né? É. Bem, bem
4: amplo. Bem amplo. Pra, assim, até saber quais são as referências que essa pessoa tem, o que tipo de marca que ela curte. É onde é. que ela se inspira, é, sabe, o que que ela consome, o que que a dona da marca consome, é. quais tipos de programa que ela assiste, que música que ela curte, é, quem são as pessoas que ela segue no Instagram, coisas assim, é. porque tudo isso faz parte
1: da, dessa criação desse universo que a pessoa passa pra marca dela, né? É. E isso dá muita identidade com o público, né? Uhum. O público vai seguir a marca pela marca, não necessariamente pelo que ela vende, assim, mas por quem a marca é. Por é construir uma que comunidade tá no na universo. Né? É.
2: Uhum. Pra poder consumir. Ó. Exato. É, é. Eu, eu entendo também esse, esse lado, né? Eu acho que um, pra quem tá fazendo um e-commerce ou coisa assim, eu acho que uma grande preocupação é como é que ele vai fabricar tráfego, né? Como é que ele vai fazer as pessoas quererem ficar dentro do teu site é, é fazer porque, compra. Assim, é, usa e aí, estou usando o exemplo que você está falando ali, construir uma audiência, é uma estratégia. Exato,
4: porque essa marca que a gente está falando agora, é, ela, não é, ela é uma slow fashion. Então, assim, ela não é uma marca que está toda hora lançando produto novo e uhum. isso prende o consumidor. Não, ela é uma marca que, sei lá, de seis, seis meses lança uma pequena coleção. Então, a gente tem que, de alguma forma, manter aquelas pessoas ali. Por isso que eu falo de construir uma comunidade, construir um, um, um conteúdo que as pessoas se identifiquem uhum. e fiquem ali para consumir aquele conteúdo, não uhum. só os produtos da marca.
2: Ah, entendo. Tendo, pois é, é. Esse é o lado do, do, do público e da é, comunidade, é que é uma base para você chegar e quer é ter, ter gente querendo comprar, né? Eu é, acho que é o grande é. elemento. E o, a gente fala de tráfego porque tem muita gente, por exemplo, que tem e-commerce que literalmente não tem esse esse envolvimento de comunidade que aí tem que chegar e literalmente pagar para o Facebook, uhum, a ed, uhum. coisa parecida, para gerar todo o tráfego, que ele precisa fechar o negócio. Uhum. Uhum. Eu acho que, é, acho, que é, acho que é o... Não tem uma resposta exata, né? Mas é. todas as acho alternativas... Que são
1: serviços complementares, sabe? Uhum. É, são... Tem que ter as duas coisas. Se, se tu pode é, pagar, digamos assim, é. <risos> é, o ideal é ter os dois caminhos, assim. Porque se tu tem uma imagem legal, se tu construiu aquela comunidade... A hora que tu pagar realmente pro Facebook e tudo mais, vai ser muito mais assertivo, né? Uhum, Porque tu isso, já né? tem algumas conhece pessoas, o público, né? tu já conhece o público e a tua imagem vai estar toda coerente. Então, uhum. não vai ficar nada amador, digamos assim, né? Uhum. E hoje as pessoas se identificam com isso, né? Com, com todo o universo da marca e não só com o produto em si
0: e assim ó, falando um pouco mais de, de mercado mesmo uhum. né acho que a, a moda lá no começo ela tinha muito essa característica de, de desenvolver peças muito únicas pensadas que carregavam todo um contexto aí a gente passou por uma aceleração no mundo que começou com as fast fashion e aí uhum. empurra coleção atrás de coleção uhum. e aí a Gabi falou agora da questão do slow fashion né Sim. é qual como é que você está enxergando o mercado de moda nesse momento assim porque existe todo esse contexto do fast fashion que existe mas eu tô vendo um monte de outras propostas de marcas que têm uma característica de, de entregar algo que leva um propósito maior uhum. e não tão, tão preocupadas com essa aceleração do tempo, assim.
4: Eu acho que é uma crescente. É, 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 o, é o que vem tomando, ainda mais depois desse ano tão atípico que a gente é. teve, né? Que foi um ano, eu acho que, de muito, assim, de ressignificar muitas coisas, assim, né? Priorizar... Uhum outras coisas. E eu senti muito isso também, assim, de... É, o posicionamento da marca hoje em dia conta muito pro consumidor, é. sabe? Eu acho que as pessoas estão cada vez mais preocupadas em saber da onde que vem aquilo que ela tá consumindo, sabe? É. Uhum. É, até dessa questão, assim, animal, né? Se é uma marca que, que pensa nisso. Claro. Se é uma marca que pensa no meio ambiente, né? Uhum.
1: Enfim. Com certeza. Eu acho
4: que é uma uma crescente é, e é uma tendência. E
1: eu acho que não necessariamente é, as pessoas estão consumindo menos. Uhum. Eu acho que elas estão consumindo melhor. Entendi. Elas estão pensando melhor na hora de comprar. Óbvio, não dá pra generalizar. Tem muita gente ainda que uhum. não, ainda não, não entrou nessa pegada, assim. Mas eu acho que cada vez mais as pessoas vão se preocupar realmente com marcas. E eu não digo só de roupas, eu digo... É, Marcas, é, alimentos, enfim, toda a indústria, né? De modo geral, elas vão pensar duas vezes antes de consumir. Por exemplo, um, um casaquinho, vai ser a longo prazo, eu vou aproveitar ele ou o ano que vem ele já vai estar tá estragado, né? Digamos Sim. assim, que é isso, esse era o papel meio que da, das fast fashions, Entendi. né? Tudo estragava muito rápido e é. o consumo muito maior. A qualidade não era muito grande, A né? qualidade não era muito boa. Uhum. É, todo o mercado por trás também, a estrutura não era muito bacana. Uhum. Então... É, hoje
0: o garimpo de peças é, 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 exclusivas é uma coisa muito massa, né? Certeza, Sim,
1: exatamente. Então, eu acho que quem consome está se preocupando mais com isso... E as marcas que estão surgindo, pelo menos que chegam pra gente, estão todas com uma preocupação de ter um propósito por trás, assim. Uhum.
0: Então... E vocês estão vocês percebendo, assim, esse, é, qual é a visão de vocês sobre esse movimento é, no mundo de, da, da moda estar tá tão acessível, né? Porque antes as coisas eram muito nichadas. Ah, o que estava rolando no Brasil não rolava na Europa, nos Estados Unidos. Uhum. E hoje tá uhum. tudo muito, muito igual, assim, né? Acontece é. uma coisa fora. Uhum. É, e vocês veem isso acontecendo nas produções que vocês participam, assim, Tipo, ah, essa coleção tem muito uma inspiração de algo de fora. e uhum, e, total. e é meio que tempo real, assim. Uhum.
4: É, eu, ve, eu vejo assim, ó. É, eu já trabalhei nessa, nessa outra empresa que eu trabalhava na, lá em São Paulo. Tudo era consumido vindo de fora, assim. As, as referências eram todas de fora. Então, assim, as coleções eram cópias do que era passado lá fora, assim, sabe? E só que o formato deles de produção não era tão imediato então às vezes a gente estava lançando um, um produto assim por exemplo neon assim que estourou uhum. teve um momento ali que estourou e tal e daí a gente foi lançar só seis meses depois um ano depois por conta da uhum. do estilo de produção deles uhum. assim né mas existem muitas marcas que conseguem trazer isso com mais rapidez e eu particularmente gosto porque eu acho que eu, eu tenho vontade de consumir o que está lá fora, né? Eu, como consumidora. Uhum. Então, eu acho muito bacana quando a gente consegue traduzir aqui para o mercado brasileiro. Porque nem tudo que funciona lá fora funciona aqui, né? Principalmente é é. assim, é, o corpo da mulher brasileira é muito diferente da europeia, uhum. americana, enfim. Sim, tem
2: então, que ter uma
0: tropicalizada na coisa. a gente consegue é. trazer,
4: assim, exatamente aquilo ali, sabe?
2: Uhum. Mas acho que a distância do, do que tá acontecendo lá fora tá é, ficando menor, né? Entre tá, o que tá acontecendo certeza. aqui A gente lembra da época de, de ir no cinema, né? E levava, às vezes, seis meses, nove meses pro filme que apareceu lá no Estados chegar aqui no Brasil. Imagina Sim. que loucura. Agora isso. é lançamento mundial. <risos> é. Hoje Exato. em dia e tudo tem. é. Tudo e assim, aí tu vê mundial. um negócio, lança um tênis novo lá, não sei o quê. Mas na semana seguinte é que a gente comprando aqui no Brasil já, de é. algum jeito.
0: Uhum. É, é, um movimento que é que é bem bem louco, né?
2: Não tem mais essa, eu acho que esse negócio a internet né, que abriu totalmente as fronteiras, a gente tá totalmente num... concordo. E aí acho que o desafio fica esse negócio, né? Como é que você faz a tua versão brasileira é. da é. tua interpretação de como é que as coisas são? O brasileiro
1: são? tá ligado, tá? <risos> o brasileiro tá ligado. Eles observam bastante o que que rola lá fora e trazem rapidinho para cá, assim. Eu lembro uhum. que eu até fiz uma viagem, faz acho que dois anos, né? Que eu 2019 que eu fui viajar e a é trabalho também. E vários lugares, assim, até questão de decoração tal. Tava nos lugares eu pensava, isso já tem no Brasil faz um tempinho, sabe? Então, <risos> não é
0: novidade. Não é tão
1: eu novo acho engraçado assim. como ainda é uma estranheza, assim, pra gente, é, quando tem no Brasil, sim, né? Porque a gente era acostumado, e não faz tanto tempo assim, claro. de chegar lá fora, muito antes. E, tipo do que assim no Brasil. Uou, né? é. é, e tipo, até a questão de referência mesmo, assim. Uhum. Vamos supor, eu tava falando de decoração, mas a referência que chega pro arquiteto lá tá chegando em tempo real pro arquiteto Lucura, daqui. Né? Então não tem por que demorar tanto, né? Uhum. Então. É bem isso, né? aquele negócio do o pessoal
2: chegar e trazer de Miami,
0: ah, trouxe as novidades, é. olha a civilização.
2: É. <risos> ah,
1: não, não, não. Não. <risos> Vim com uma mala cheia. De novidades. É.
0: Ó, tem mais uma pergunta bem legal aqui da Julia Sober Soberaski. Soberaski, Julia Soberaski. <risos> a MM pensa em fazer o caminho inverso, ter influenciadores digitais como clientes e ajudar a crescer e criar a sua marca pessoal ao invés de procurar eles apenas quando as marcas requisitam?
1: Sim, já fazemos isso, na verdade, até. A gente faz um serviço de assessoria. Ele ainda é menorzinho, não é o que a gente mais faz na empresa, mas a gente quer focar mais nele durante esse ano, sim. E geralmente são pessoas que já são influenciadores menores, mas que a gente está ajudando a procurar marcas que dão fit né, com, esses, com esses influenciadores. Uhum. Então a gente já está fazendo esse trabalho. Ainda né? pequenininho, mas... Ainda pequenininho, mas... Uhum. queremos crescer estamos isso. expandindo para esse lado porque a gente acredita bastante
2: você eu, eu uma interpretação minha de como é que as coisas estão caminhando assim a gente é, uma pessoa era profissional ele não precisava aparecer em lugar nenhum uhum. agora já tem que aparecer um linkedin aberto mostrando o currículo dele uhum. agora já tem que ter um instagram mostrando o trabalho que ele faz o interesse onde é que ele está trabalhando a gente tá numa situação que tá todo mundo caminhando pra ser influenciador, de certa forma? É. é? é na e... verdade, sim. <risos> é,
1: verdade. É, sim, até, a gente até tava recebendo currículo há pouco tempo atrás, e eu, na hora, assim, quem botava Instagram, eu entrava no Instagram pra dar uma olhada. Uhum. Então, assim, isso acontece. É, o Instagram é uma vitrine de todos nós, é. na verdade, né? Do que a gente
4: faz, do que a gente gosta, do que a gente é. É.
0: Uhum. É Isso tem que ser muito levado em conta é. ó, Tem uma pergunta vinda aqui direta do, do Leonardo Vieira Que esteve aqui trocando uma ideia com ah, a gente Pergunta difícil Pergunta especial pra Gabi Especial pra Gabi Onde é que vocês estão hoje? O escritório de vocês? Como é que uh. funciona toda essa questão de locações?
4: Ah, do <risos> é, a gente acabou de abrir um escritório uhum. Fica ali no centro e a, a gente montou um estúdio ali dentro também. Agora a gente tá com uma pequena equipe trabalhando também ali, uhum. né? Uhum. E foi bem legal, assim. Porque também foi uma coisa que a gente começou é, no meio de uma pandemia, né? Uhum. A, a necessidade da gente ter um local físico onde a gente pudesse fazer nossas produções. Porque é, a gente tinha muito medo de ir para um estúdio, sabe? Sim. Assim, ah, vai saber se aquele lugar tá bem higienizado. Vai uhum. saber quem é que tá circulando lá dentro e tal. É... E já era um sonho meu, assim, sabe? É, hum. Ter um espaço. Inclusive, quando eu voltei de São Paulo, assim... É, meus pais foram muito, muito... Meu Deus, maravilhosos comigo, assim... Me apoiaram muito nessa decisão de voltar. Uhum. E nunca vou esquecer, assim... Quando a gente tava voltando, a minha mãe falou assim, ó... É, vou te ajudar a montar um escritório.
0: Uhum, que legal. E
4: daí, uniu, assim, a Manu, né? Que já uhum. tinha a empresa e tudo mais. E a gente poder juntar esses dois sonhos, assim, uhum. na verdade. Uhum. E aí, a gente foi, assim, em busca ali na... Acho que foi o que, que a gente começou a olhar, talvez junho, julho. É, foi bem rápido. É, foi, foi bem rápido até, foi assim. Indo. É, buscamos, a gente queria na região mais central ali mesmo, porque pra gente facilita bastante, assim, né? E aí achamos um lugar super legal, assim, um, uma área boa com uhum. área externa. E daí estamos montando, ainda não está completamente pronto. Até é. o final desse mês acho que vai, né? Acho que vai. E... É, eu já
0: vi alguns posts lá de vocês no... no... Tá bem
4: instagramável. É. A, gente não, a gente ainda não fez uma grande divulgação porque ainda faltam pequenos detalhes. É. Depois que estiver pronto, lógico, a gente gostaria que não tivesse no meio dessa pandemia, que a gente pudesse fazer uma inauguração, é. alguma coisa uma assim. Uma festa um grande. Pequeno é. Mas não Mas dá agora.
2: É. E eu e o Maquia, eu acho bacana esse negócio da gente, Maquia, construir alguma coisa e ter a família junto, né? Ter os pais, as mães, Sim. assim, dando aquela Sim. energia pra chegar e correr os Com riscos.
4: Eu sei, meus pais foram, é, nesse ano, assim, foram maravilhosos, assim, eu devo muito, muito, muito a eles... Pai, mãe, é, eu, eu também. <risos> é. a gente tinha, eu acho que a
2: gente tinha uma ilusão no passado, não sei se é uma ilusão, mas como é que era é, de chegar, não, eu tenho que chegar e brigar com meus pais pra chegar e construir meus sonhos sozinho, não uhum. dar satisfação mais pra eles, porque uhum. meu sonho é diferente deles. Uhum. E agora a gente tá numa situação meio tipo assim, não, estão todos juntos, na mesma briga. Não é, sei, é claro, a minha percepção, que mas a, gente, os, a coisa parece estar tá mudando.
4: Foi uma construção mesmo, assim, porque no início, assim, lá na época da um terceirão, assim, que a gente tá pensando o que, que a gente vai fazer. Eu, eu, os dois são funcionários públicos, então o sonho deles era que eu seguisse esse caminho uhum. também, sabe? Porque dá mais estabilidade. <risos> exato. E não foi pra onde eu quis ir, né? Então, uhum. assim, foi, foi foram anos de conversa, assim, é, tanto da parte deles quanto da minha, assim, cada um expondo os seus pontos. É, porque, assim, é, eles não... Eles tinham, acho que, mais Medo por mim, assim, sabe? Uhum. De eu estar me jogando num mercado que é incerto. Mas, hoje em dia, eles são as pessoas que mais me ajudam, que mais me apoiam. É, quando eu fui para São Paulo, quando surgiu essa oportunidade, nossa, o apoio deles foi essencial para mim, assim, porque é, minha base familiar, graças a Deus, é muito forte. Uhum. E, então, assim, o apoio deles foi fundamental. E... Agora, na volta, a mesma coisa, assim. E eu, eu digo que eles, eles me ajudam, eles me dão estrutura pra voar, assim. Porque daí eles vão Sim. lá, soltam minha mão e agora é contigo, sabe? Hum. Que legal. Então, foi, foi o que eles falaram pra gente, né? É. Assim, ó, hum. vamos ajudar vocês a, a montar. E eu não, tenho, eu não tenho nenhuma vergonha de dizer isso, assim. Não, que pelo meus pais me ajudaram, né? sabe? Ah, eu hum. tenho muito orgulho de dizer isso. Uhum. É... E agora, ele fala assim, agora é por conta de vocês, agora é, vai ver os é, clientes é, aí. É. É. Mas é, mas Toda eu, vida que eu chego em casa, 9 é horas da noite, meu pai fala, tava trabalhando até agora? tava, ai que bom, ai que bom. É. <risos> eu
2: lembro dos eu lembro meus pais, eu montei uma empresa em 2009, né? E eu cheguei pra, pra ele, eu tava num, num, muitos anos trabalhando numa empresa, e eu falei assim, eu quero pedir as contas e montar essa empresa. Aí ele falou assim, ó, ah, mas pode dar, pode dar caca, pode dar tudo errado, e não sei uhum. o quê. Eu não tenho tem problema, qualquer coisa volta aqui pra casa, a gente vai começar de novo. É, é aí, assim, porra, que legal, né, de chegar e pensar que... Naquela, mesmo ter tudo errado, ainda assim, dá pra começar de novo uhum. e fazer as coisas do jeito que dá pra fazer. É,
4: é porque tu já tá querendo se assim, inserir num, numa coisa que não é bem certa. Então já tá assim, né? Uhum. Quando eles te dão aquele Eu apoio.
2: Assim, Meu Deus, fica fácil, É, é.
4: Exato,
0: é. Uhum. Não, muito legal, muito legal essa experiência de vocês. Ó, tem mais uma pergunta aqui, a gente tá caminhando pro final do papo. A pergunta é, é do, do canal Estilo Depois dos 40. Qualquer Eu pessoa. É, o profissional pode consumir o pacote da Pocket. É fácil de usar para quem está começando?
1: Sim, com certeza, é fácil de usar ele é feito justamente para ser fácil para é. pessoas leigas e tudo mais. Então, pode consumir. Eu acho que a
4: gente sente que ainda tem é, muitas dúvidas Duvidas. quanto a isso, né? As é. pessoas ainda estão meio receosas, assim, de... É porque é um negócio novo, né? Uhum. Que eu, pelo menos, não vejo muito Sim. no mercado. É. Então, eu acredito que tenha essa dúvida. Mas, gente, é muito fácil de usar uhum. e vai facilitar a vida
1: de muita gente. É, assim, Show. tá... Tem na descrição, bem uhum. certinho, como que usa cada pacote... Mas a gente está com planos aí, agora para 2021, de explicar isso ainda melhor através das redes sociais, enfim, de, de trazer literalmente videozinhos de manual de uso para as pessoas entenderem, porque uhum. eu acho que precisa disso, já que é um projeto novo, né?
2: Para ser bem amigável, né? Para é. ser bem
1: amigável, realmente. Como é que
2: está ali? Eu não cheguei a ver. tá com self-service e você compra direto isso. ali? É um
1: e-commerce né? É um e-commerce. É um uhum. uhum. é. Dentro do site da MM tem uma Binha ah, mas... Pocket. Uhum. Aí você clica e tem. Todo o nosso o e de crédito ali. Exato. Não, não. E, mas claro, né? Tudo é feito. O que eu gosto de esclarecer é tudo feito por nós. Então, tem a nossa equipe por trás. E qualquer problema, tudo mais, tem o nosso e-mail também que poderia entrar em contato.
0: Pra dar suporte. para
1: dar Total, suporte, é. exatamente. Uhum. Então, claro, é um caminho que é pra ser mais prático, mas também tem a gente por trás pra dar suporte.
0: Show de bola. E tem algum plano maligno da MM pra <risos> 2021, assim, que vocês estão planejando? Muitos. Muitos. Olha, <risos> tem! <risos>
4: Pior é Muito. que tem, assim.
0: É... Pra onde vocês acham que, que vão expandir, assim? Que vocês têm vontade de. Que vocês podem falar, né? Já antecipar.
1: Assim, o que eu posso falar. já falar já uma coisa aqui, não sei se pode falar. Ah. <risos> Calma, segura. Vai, não pode contar, não pode vamos contar. Vamos vai dar certo, é. Mas, assim, é, os planos, falando de maneira geral, a gente pensa em expandir em canais de comunicação.
3: Hum, basicamente, dica,
1: né? é isso assim, a gente quer expandir nas redes sociais, porque a gente se aproximou muito do nosso público esse ano uhum. através, principalmente do Instagram, mas a gente tá com umas novas. Hum, legal, é... então acompanhem lá, onde
0: é que o pessoal pode acompanhar vocês é, em perfis pessoais ou da própria M&M? Tá Quais são é, os arrobas? O
1: DMM é MM Conteúdo Criativo. Uhum. O meu é Manuela Moreira, com dois L's. Uhum. E o meu é Gabrielo Meres. Isso.
0: Isso. E aí, tudo mais tem lá no site de vocês também. Ah, e também é. tem o Pocket.
1: Pocket.mm.
0: Tá, Pocket.mm. Como é que foi a experiência de inverter
2: o papel aqui, vocês dois aí?
0: Ah, ah é. sim, foi. Pois é. Pois é. é ele queria devolver, pois ele é, queria devolver. É.
2: Ele tava é. tremendo na base. Agora,
0: agora, na agora a gente tá aqui, né? Porque lá em 2014 a Manu me entrevistou, agora a gente fez o contrário. Você tava tremendo sim, é na base naquele dia? Pois né? é, pois é. Ah, aquele dia tava pilhado, né? O evento tava chegando. Eu fui lá para conversar com a Manu sobre um evento que eu fazia, o Olho com um evento de empreendedorismo e marketing e tal. E, mas foi muito legal, assim, foi muito Você tava massa nervoso ou não tava? Hoje. Tava, né? Tava, tava. Eu, sinto, ó, eu frio na barriga antes de fazer qualquer papo, sempre dá, assim. Quando eu não sinto frio na barriga é porque tem alguma coisa errada, tem alguma coisa estranha, é né? Tem que ter,
2: tem que ter. E como é que era é a experiência lá de, de receber um monte de gente diferente conversando e coisas... Ah,
1: foi muito legal. Minha experiência na Jovem pan foi muito legal. É, a experiência do programa também foi bem massa, assim, não tem nada pra reclamar. É, deu pra conhecer muita gente, a gente hum. entrevistava várias pessoas, então... Show. É. Esse contato assim com o público é muito importante,
4: é. né? A gente Sim. que trabalha com comunicação é... É,
1: com certeza. É, é fundamental. Engraçado. é. é. E é um, um outro meio, né? Pra conhecer, foi legal entender a estrutura, como funciona uma rádio, né? Uhum. Isso foi muito massa, assim, logo de início, né? Porque foi Sim. o primeiro estágio que eu fiz na vida, então. <risos> muito, muito massa. <risos> bom massa, perder é. vergonha também, né? <risos> é, é bom per perder vergonha.
0: É isso aí, muito obrigado por vocês terem vindo. Obrigada tô, também. Estou muito feliz de ter feito esse papo aqui, né? De, de trazer esse assunto pra, pra mesa, né, Ferrari? Bem, bem legal, show, show. bem inspirador.
2: Sempre aprendendo.
0: <risos> Exato, é, a gente aprende muito em todas as conversas. É, quero, espero poder receber vocês aqui de novo né num no futuro breve, com novidades com, com Só uma, sede, a gente uma sede é. em São Paulo de repente Ai, opa. Um, te <risos> uma coisa assim então obrigado novamente por vocês terem vindo obrigado a você que acompanhou todo esse papo incrível aqui, que você participou do chat uh, se você acompanhou até agora e gostou da conversa, dá aquele apoio pra gente se inscreve no canal, não, não. Pra plateia
2: Independ... gostando ou não gostando que é, tem que... <risos> Exato. por favor, Independ... tu tá aqui por Independ... <risos> <risos> favor
0: a gente também, além desse canal, que você já pode se inscrever aí, a gente tem o um canal de cortes do Jogando pra Plateia, então os melhores trechos, os trechos mais polêmicos desse, desse papo aqui, vão estar lá pra, pra vocês consumirem. E é isso aí, né, Ferrari? Então, é isso aí, gente. Até o próximo Muito obrigado. Papo. Amanhã, quatro horas, tem mais. Todos os dias tem papo aqui. Valeu. Fechou. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, 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 Obrigada, tchau, gente.